0: Tere tulemast kuulema Arko Akadeemia podcasti. Juuni kinnisvara turu ülevaade. Kinnisvara on alati olnud kuu teema. Vaatame, mis see kord juunikuus toimus. Koronapiirangute leevenemine ja hooajalised tegurid lõid juunis kinnisvara tehingute aru järsut alla. See on üks teema, mida täna räägime. Kinnisvara korteriturg ei puumi, aga seda teeb. Ja siis eluaseme ehitus ja üldse kinnisvara ostu müügi pool. Pankade laenuintressid on olnud languses, optimistlikku tarbia taga on hea laenuraha ja siis räägime ka ürikortel, pakkumist te on langenud märkimisväärseles tempos. Sellest kõigest täna, täna räägime teiega siin Arkoorakadeemia podcastis. Mina on Elavi Tam, Arkoorakennisevraabüro tegevjuht ja partner ja minuga liituvad täna hinda ja Mihkel Eliste. Tere Mihkel! Tervist! Ja Sveetpängi eluasame laenude valdkonnajuhta Anne Pärgma.
1: Tervist!
0: Suure perane! on kuum, aga kinnisvara turg jätkub volatiivselt, ütled sina, Mihkel. Ma alustaks tegelikult selle sinu üsnagi provokatiivse lausega värskest juuniku kinnisvaraturu ülevaates, kus sa ütled, et koronapiirangute leevenemine ja hooajalisi tegurid lõid juunis tehingute arvu järsult alla. Kuidas nii?
2: Kui me vaatame Korteri turgu eesk, siis siin mõni aeg tagasi nägime üle tuhande teingu kuus, mida ilmselgelt Eesti mõistas on väga palju, aga kui me vaatame nüüd näiteks juunikuud, siis Tallinna näitel Eesti Ligi 15% vähem tehingud kui ja või Eestit tervikuna vaatame, siis korda Riturul arv kukkus 20%. Et noh, see aegselt kui me vaatame, mis õues toimub, ilmad on ilusad ja ka kõik need korona piirangud on kadunud, jälle saab õues einestada ja meelelautust nautida. Et ma arvan, et inimesed on lihtsalt kinnisvara ostmise korraks taablaanile jälle pannud ja Sellest suhtes need oajalised tegurid korduvad iga aastaselt, et nii kui jõues leovad ilmad ilusaks, siis igasugune kinnisvara ostusoov korraks kaab ära, aga võib eeldada, et see siis tuleb mõningalse viitajaga jälle tagasi.
0: Ehk siis lägevalde ja luua siis, et kui piirangud mõjuvad hästi kinnisvara siis Turule.
2: Jah, võib ka nii öelda, et lüüjääliselt kindlasti. Et kui inimesed kodus istuvad ja õue silm kolen ja rohkem aruti taga aega võidetakse, siis küll hakatakse soovima ka seda, et võiks on natuke parem olla või võiks mingisugune maakodu olla, et me oleme globaalselt selliseid trende eelmise aasta kevadest selgelt näinud. Just. Vaatame panga vaatenurgast ka.
0: Anne, mis, mis on praegune panga selline vaade kinisara turule? Kas on see liiga kuum, nii nagu vahepeal Eesti pankkarvas, et peaks hakkama jahutama või Kui tegelikult on, on praegu ruumi kasvuks ka veel?
1: No praegu ikkagi ruumi, ruumi veel on. Turg on väga aktiivne, mis, mis ju meid väga rõõmustab. Ja ka laenutaatluste arv on, no kui aasta esimesed 20 nädalat oli iga nädalaselt üle tuhanda taatluse, siis nüüd juunis on see üle 800 veidi, et siis et on, et on tõesti näha seda sooja ilma mõju, aga turg on aktiivne ja meie jaoks on see, see on ju hea, kui, kui, kui meil on klinte ja isenesest on ka see, et kui inimesed ostavad endale, ostavad endale kodu, siis reeglina ei osteta ju seda ma ei tea, üheks-kaheks aastaks, vaid ikkagi ostetakse ju pikemaks ajaks. Ja kui nad on nüüd jõudnud selle ostu ostuotsuseni, siis, siis me ei ole igal juhul valmis. Et, et piirangute mõttes ongi see, et kui, kui laenu väljastada vastutustundlikult, inimesed laenavad oma sissetuleku vastu siis, ja ostavad endale kodu, et siis, siis me ei ole igal juhul olemuse.
0: Vigel sa ütle, et ülevaatas, et elamu elamispindade turul on jätkuvalt eeskõrg, et kas esmase või juba järgmise kodu ostjad. Kui suur osa tegelikult praegu siis ostjatest tegelikult investeerib, sellepärast, et tundus, et ja siin ta tegelikult kirjutab ka, et tegelikult see huvi investeerimise vastu kasvas ikkagi järsult ka sellele esimese pool aastat.
1: Noh, otsaselt me ju tegelikult ei tea, et kas see on investeeringuks võetud laen, Ja vara või see ikkagi ongi see, et inimesed soovivadki omada mitut pinda ühte ühes linnas, siis teises linnas või maakonnas siis maja või suvilat, mis enamuses täna, nüüd on juba nii, et nad ongi aastaringseks eluasemeks, kohendatavad, et, 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 aga see, et on hakatud ostma teist kinnisvara, see on levinud. Aga meil ei ole kindelt välja, me ei, me ei ole nüüd välja võtnud seda, et kui paljud ostavad endale teise kodu ja kui paljud võtavad investeeringaks. Aga noh, ilmselgelt võiks seal küll välja tuua, et kui ühes linnas on rohkem kui kolm vara, et võib võibolla siis mingi vara nendest on juba ka investeeringaks. Okay. Mikkel
0: okei. kuidas sina hindajana seda näed?
2: Ütleme, kui me selle aasta esimesel pool aastal näiteks võtame Tallinna ja kui me vaatame korteriturgu ja vaatame, kui palju ostjatest on olnud juriidilised isikud, siis osakaal võrreldes eelnevat aastatega on selgelt suurenenud. Me ei räägi muidugi siin mingist autust kasvust, aga ütleme siis vähemalt viiendik kõikides korteritest tõenäoliselt läheb üriinvesteeringud. Ja see on siis selgelt sagenenud selle aasta alguses. Ja ütleme seal ulgas, kuna ma käin ka Tallimast väljas pool siis Lääne-Virumaal, et ma rakvere näitel nii enda sõprade kui ka tutvuse ringkonna baasil, kes mu klientideks on, võin välja tuua, et ka seal selgelt siis üriinvesteeringute tegemine, tegemine on sagenenud. Ja kui ma nüüd Stéphänkist võibolla korraks ei räägi, siis konkureerivad krediidi asutused siis väiksemad, kes hiljuti turule tulnud. Lainuraha kättesaadavus investeeringute tegemiseks on selgelt paranenud, ja see konkurentsi suurenemine krediidi asutuste vahel on viinud selleni, et ma näen, et krediidi asutused võtavad selgelt suuremaid riske kui näiteks kaks aastat tagasi. Et et näide viimase paari nädalavältel näen järjest rohkem inimesi, kes väidavad mulle, et ühes krediidi asutusest Eestis saab kuni kolm eluasem laenu, võtame, et kas või ühte sama linna, võtame näitena kas või Rakvere või Viljandi, et neid ei huvita kas seal koha liikides kõikides korraga elad või mitte, et nii kaua kuni nii-öelda juriidiliselt kõik korrektne, on siis laenuintress on kõikidel nendel laenud on täpselt sama. Et kui me läheme täna Skandinaavia pankadesse, siis tõenäoliselt iga järgneb eluaseme on kõrgema intressi küldiselt. Aga ma näen siis, et turul on nüüd, neid nisi kohti, kust väiksemad krediidi asutused üritavad selgelt kasu lõigata.
0: Uh, Anne, selle oh, äh, sama teema jätkuks. Pankade vahel on äh, laenuraha vahel tundub olevat kõva redimine? Uh,
1: ja konkurents on väga tugev. See kõik vastab tõele. Vastab nii ka meie, et me kindlasti saame oma klente enda juures hoida ja oleme väga huvitatud klientidest. Ja nüüd kommenteerides võibolla ka seda, seda mis Mihkel enne nüüd välja tõi, et kuidas, kuidas see hind kujuneb iga järgneva laenuosas, siis no, siin on jälle see, et, et meie lepingutes, näiteks kodulainu lepingutes on juba, juba mõnda aega see, see, et kui et vara välja üürimine on lubatud, kui seda tehakse turutingimustel. Ja isenesest, no, ongi see, et meil ei ole midagi selle vastu, kui inimesel võtab teise kodu laenu, aga tähtis on see, et tal sissetulekust jagub selle mõlema lainu tasumiseks. Ja no, põhimõtteliselt on nii, et sisse sissetulekust peaks piisama kõikide lainukoostuste tasumiseks. Ja nüüd selle intressi osas, et siin on jälle selline asi, et, et arvestades seda, kus, et, et inimestel, et kui ma võtsin näiteks oma eelmise laenu aastal 2005, siis, siis, see, siis see laenu intress oli sel hetkel praegustega võrreldes täiesti olematu. Ja nüüd ongi see, et kui, et kui ma nüüd võtan uue kodulaenu ja selle eelmise vara sooviksin välja üürida, siis, siis võib tekida küll see olukord, et jah, et me võibolla tahame seda eelmist kodulaenu, mis on imetillukese marginaaliga veidi kohendada. Aga see ei tähenda seda, et ta, et ta kuidagi tuleks kallim turul pakutavatest hindadest. Selles mõttes. No, klendid ei peaks nagu kartma, et võtan sealt või sealt, et kuidas on hinnad kujunemad, et, et konkurents on praegu terve, ma tahaks öelda ja, ja kõik pangad toovad oma eelised just kui kõik välja ja eelkõige noh muidugi loedi mugavus, suhtlemine, kättesaadavus.
0: Aru saada! Mikkel, kas see langenud nõudlus on siiski ajutine? Vaadates ka sinu ülevaad, siis esimese aasta, pool aasta jooksul tehti korteretega Eestis 12997 ostumõgi tehingud, mida oli siis 33% rohkem kui eelmise aasta samar perioodil, mis on täiesti aru saadab ka sellepärast, et eelmine aasta oli ka lockdown sellel ajal. Aga sa tood välja eriti veel selle, et 3880 tehingut tehti hoonetega, hoonestatud maadega mida oli siis 46% rohkem, et kas ühes sektoris näeme me praegu langust ja teises tegelikult puumi, et 46% rohkem tehingud tähendab tegelikult väga suurt kasvu.
2: Ja et jut käib siis eluonetega oonestatud maadest, mis puudutab eskelt üksikelamuid ja siis ka teatud tulgal neid suvilaid ja maakodusid. Et võrreldes korterituruga protsentuaalselt me oleme näinud seal segmendis siis mõne tugevamat kasvu ja selle saab siis suuresti kirjutada Eesti demograafiliste trendide najale, et kui me vaatame, kes täna üksik ostavad, oostavad, siis me näeme järjest rohkem nende ostete seas neid isinguid, kes veel mõned aastat tagasi osalesid aktiivselt korteriturud. Et kuna Eestis sündimus laulva revolutsiooni 80 lõpus oli üsna kõrge, võrreldes näiteks 90-ndatega, Lähima viie aasta vältel me saame üsna selgelt välja tuua, et korteriturul sellist meeletud kasvupotentsiaali teingut arvuosus enam just kui ei toiks olla. Aga turul, siis üsna aktiivne turg peaks tõenäoliselt jätkuma ka lähiaastatel Mis siis omakorda tähendab seda, et ka oonestamata elamumaade kui ka siis elamuehituse turg peaks näitama üsna tugevat olemust.
0: Väga põnev. Seda, selle valguses, mis toimub intressidega on, on, et need on olnud siin viimaste aegadel langust langustrendis, et kas tegelikult on surve jätkuvat allapoole?
1: Noh, intress on veidi langenud, et kui see siin on olnud 2,5 ringis mõnda aega tagasi, nüüd keskpanga, see on 2,2 ringis, siis meie on keskmine on jälle kahe juures ja see ongi see, et tugevama profiiliga klendil on see madalam. Keskmisega jälle veidi no, ongi sarnane, et hinna, hinna surve on üsna tugev, aga samas jälle kuskil peab see piir võib olla ka vastu tulema. Et, et ma arvan, et see, et see stabiilsus on juba, juba üsna lähedal et seda rohkem, seda kukkumist vast, vast ei naksa isegi oodata.
0: Okei. Okay. Um, Mikkel, mis on eelistatud on kinnisara? Mis praegu ostetakse see sama teema tegelikult käis läbi, ehk siis hoonestatud maadega ja eluhooned on nii?
2: Ja, see sõltub, kuidas me seda vaatame. Et kui me teingult arvu vaatame, siis korterid on jätkuvalt eelistatud, kuna nendega teaks kõige rohkem tehinguid, aga Ja, ma ütleks, et üksik elamute vastu siis ostu huvi ja sealul ka siis tehingute arv võrreldes varasemate perioodidega on märkimisväärselt suurenenud.
0: Korteritest rääkides jätkuvalt ju veab turgu ikkagi uus arendus, et milline see praegune seis on uus arendustega. Maisma mäletame, me ma rääkisime sellest, et sul oli endal ka selline uskumatu tunne, et arendajatele oli tagataskus nii palju nagu, projekte ja nii kiiresti käivitada, on see, on see teoks saanud ka selle, ütleme siis, ehitusindade jätkuva nagu, tõusu äh, ajal?
2: Selles suhtes teise kvartali andmeid veel siin ei ole, et me saamegi riiklikust eitses näiteks vaadata palju siis äh, vaheval ehituslube on just kui väljastatud, palju on teavitatud sellega, et ehitusega on alustatud, siis äh, Näemegil väga palju seda, et on esitatud ehitusega alustamise teatisi, mis siis on seadus tulenev koostus, et kui sa siin kolme päeva pärast teitama hakkad, siis pead meil enne teadama. Aga kui me tegelikuses neid kinnistuid vaatame sinna koha peale sõidame, siis ega nad tegelikult ei eita. Ja kui me vaatame ka uute korterite lau jääki, näiteks Tallinnas, siis me ei näe, et see pakkumine oleks märkimisväärselt suurenenud siin viimase kolme või nelja Ja ka kiinisvara portaalides, siis me ei ole olulist pakkumismau suurene, suurenemist näinud, et pakkumise langus küll on äh, läbi, aga me ei ole ka sealt siis mingisugust tugevast põrget ülespoole näinud, et noh, kuna selles suhtes on suhteliselt madala efektiivsusega, siis äh, ei saa välistada, et siin aasta teises pooles äh, hakkavad nii arendusprojektid kõik jälle just kui just kiiresti esile kerkima, aga Ja selles suhtes täna neitu sinna tase on üsna riskantne nii näitaja, et kui sa oled täna uus arendaja ja üritad alles turule tulla, siis äh, ma ütleks, et täna on ikka suhteliselt keeruline kasumliku projekti teha, kui sul ka varasem kogemus puudub. Kui me siin arendajatega vestlenud olen, et milline neil ehitus eelarves see eksimise protsent varasemalt on olnud, siis me rääkisime kusagil seal kolmesprotsendist on ja täna nad räägivad mulle siin kusagil kümnes on kui me räägivad, et, et mis arenduste seal keskmine kasumi marginal, kuas kasumi näitel on, siis kümme protsenti tähendab juba seda, et kas me teeme seda asja kasumlikult või eks? Nagu Riskid on just kui väga suured ja selle taustal siis kui me vaatame arendusprojekte, kus pakkumi sindu on viimase pool aasta vältel seal 15-20% tõstetud, et selles suhtes, kui ma seda ettevõtjana vaatan, siis see on täiesti loomulik tegevus, et, et keegi hea tegevusega kiinisvara turule ei tegutse ja kõik loomulikult haavad raa teenida ja kui Turka seda võimaldab, siis seda tuleks teha.
0: Anne, 18. mai 2020, oled sa kirjutanud ühe blogipostituse siis blogis ja seal on üks küsimus, mille sa ise vastad on see, et kas kinnisvara hinnad peaksid langema ja siin sa ütled seda, et nüüd nõudus on küll eluasemete järgi vähenenud, kui pakkumised on sama, samuti piirkonniti turul märkimismäärselt vähenenud. Ma küsin pigem nii, et kas pank nägi ette tegelikult sellist kasvu, nii tehinguaktiivis kui hinnakasvu, Mikkel, kui ma ei eksis, hoid pärast seda kommenteerida. Aga sa ütled, et, kuskil, et 25% 25% tõusid sellised magalakorterite hinnad siin äh, ühes selgis perioodis. Äh, seda võime siis täpsustada pärast seda, kui Anne saab vastata. Aga kas te nägite seda nõudust ette või tuli see nagu pauk sellist taevast?
1: Ei, no, selles mõttes, et me langust ei, äh, ei prognoosinud, aga see on äh, turg tavaliselt toimib nii, et kui, äh, kui nõudlus kasvab. Siis, siis peaksid innad ka tulema, just kui veidi ülespoole. poole. Nüüd ongi see, et kus on see ost ja müüa kokkulepe piir, et, et kuhu nad jõuavad. Et selle, sellise, kui, kui pakkumist on, siis tõenäoliselt tinnad ei lange.
0: Ühesõnaga langus sellist ette ei näinud, aga selge, et nõudluse, nõudluse kasvades ja kui pakkumisi nii palju peale ei tule, siis need hinnad Peavad kasvama hakkama. Mihkel, sa ütled, et korteri hinnad on Tallinas juuniku seisuga keskmiselt 25% kallimad kui 2020. See on ju suur kasv veerand jagu?
2: Jut käib siis eelmise aasta juuniga võrreldes. seal juures tuleb arvestada, et eelmine aasta. Selle riikliku eri olukorra on tekkides mõningase viit ajaga, me hakkasime eeskets tüüpkorterite turul tõepoolest innalangust nägema, et kui me seda tänast tüüpkorterite innadaset võrdleme näiteks eelmise aasta algusega, siis me räägime seal kusagil 15%-lisest mis on oluliselt mõõdukam. Et see tüüp korterit eelmine aasta juhtus suhteliselt järsku ja ta sai ka läbi suhteliselt järsku. Aga need, kes siis julgesid ja tahtsid ja soovisid ja said näiteks tüüp korterit ja osta, näiteks siis ilma korda tegemiseks edasi müügiks, siis neid remonti vajavad korterit sai oluliselt odavamalt eelmine aasta suve alguses kui näiteks enne korona. Aga nii kui me jõudsime sinna augustis ja tagasi, siis need innalangusti tegemine oli sisuliselt kõik jälle lõppenud nii Tallinnas kui ka sellest pool.
0: Mul on meeldib üks näide, küll mitte Eesti kontekstis, aga Soome ja Ahvenamaa, kus tegelikult üks sõber elab ja on, on võtnud hiljuti laenu ja ostnud seal kodu. Ja mind pani imestama see, kuidas pank vaatab Soomes vara Väga likviitsena ja peaaegu, et sõltumata selle asukohast või noh, mitte päris nii, aga tundub, et, et likviitsema. Kuidas täna Svetlank vaatab Eestit tervikuna? Ma saan aru, et Tallinn ja Tartu ja Pärnu ja, ja väikelinn on väga aga kuidas see likviitsus nagu vaadeb pangasilmis, kas see on ka kasvamas? Näete te Eestit väärtuslikumana tulevikus?
1: No Eesti, on igal juhul, Eesti on igal juhul väärtuslik ja Eesti kinnisvara väärtuslik, muidugi. Aga need erisused on, tulevad selle põhjal, et, et kui kiiresti, kui inimene soovib oma kinnisvara müüa, et kui kiiresti ta saab seda teha, et, et see ongi selle vastus. Aga samas jälle need, need määrad on isenesest hästi väiksed, need vahed, et kui, et kui näiteks suurematas keskus, noh, räägime näiteks Tallinn, on maksimaalne laen tagatise vastu ilma kredeksita kuni 85%, siis, siis teistes piirkondades pari, hea krediidi ajalugu on ka 80. Ja kui nüüd võtta seda, et, et see vahe on seal võibolla 5%, et siis see Suhtu arvudena, absoluut arvudena tegelikult ei ole, äh, ei ole midagi hullu, aga samas jälle, äh, kui minna nüüd jälle sellise üldvaate pealt äh, inimese äh, laenuvõtja äh, positsiooni, siis on jälle see, et kas mina laenuvõtjana ma peaksin olema alati valmis selleks, et, äh, et kui ma nüüd tahaksin oma kinnisvära müüa, et kas ma saan siis selle ära müüa ja kas ma siis sellest äh, müügist saan ka oma laenu ära maksta et et ei tekiks sõikest olukorda.
0: Absoluutselt, absoluutselt.
1: Aga Nii muidu Eesti, Eesti vara on igal väärtuslik.
0: Absoluutselt, aga ja, ja kui see veel kasvab nagu ühtlasemaks või, või seal päris ühtlust kindlasti ühtlust ei tule, see on selge juba, juba Mihkel sa ütled midagi sellist, et, et siin paneb imestama, kui kiirelt on see taussüsteem viimase pooledes aasta vältel muutunud, et kui me räägime sellest, et aasta 2020. alguses, ma tean, kuidas ettevõtjad ja majandusinimesed rääksid sellest, et kohe tuleb üks pauk, keegi ei saa aru, kus ta tuleb, kohe tuleb majanduslangus ja, ja selline indeks oli suhteliselt selline nagu oota, ootav. Nüüd peale sellist teist lainet ja, ja rääkimata selle laine ajal kuidagi see kinnustunne sai nagu eriti joo sisse, et on tehingut arvi, aga hinnad on kasvanud. Võib-olla sa räägid natuke sellest sinu imestusest või sellest, sellest mõttest?
2: Ja, et sellest suhtes ütleme, soovit turul on väga volatiilsed olnud viimase poole teise aasta vältel, et kui ma kasvi ise ennast nii-öelda Investorina, aga, siis turu või pörside lõikes vaatan, siis eelmise aasta alguses ma olin no, üsna mõõdukalt optimistlik, ütleksime. siis Paari kuu pärast äh, ma olin äh, pigem sügavalt pessimistlik ja siis läks veel paar kuud mööda, siis ma olin siuke jälle mõõdukalt optimistlik ja nüüd mõni kuu tagasi ma olin äärmiselt optimistlik. Et, äh, vastavalt sellele ma olen ise enda elus neid finantsotsuseid teinud, et äh, siin Mõned investeerimiseks sobilikud objektid ostnud nii pörsidelt akseid ostnud, siis vahepeal väga suurelt akseid ostnud vastavalt sellele, kuidas oma emotsioonid ja majanduslik loogika siis asjade vastu otsuseid teeb. Et, ja kui ma vaatan, mis turul toimub, siis väga paljud käituvad täpselt samamoodi kui mina. Et, ma ka täna olen jätkuvalt mõõdukalt optimistlik tuleviku suhtes et selles suhtes vaadates. Mis meil tulul toimub, et kui me vaatame, et majanduskasv on jälle kiirene hakkanud, palgakasv on kiirene hakkanud, enam ei räägita nii võrd tööpuudusest, vaid juba tööjõu puudusest ja vaatame, et eluasem on intressid on alla poole tulnud aasta ja ka kätte saada, on paranenud, õues on ilus ilm, päike paistab, koronapiirangud enam ei ole, et nagu ma ei näe väga neid negatiivsid olemused, ainuke negatiivne asi ongi see, et kui ma Tallinna pörsi või ühendriikide börsid lahti võtan või kas see Tallinna korteri turu, et siis ma näen mingil põhjusel väga kiiresti kasvavaid et See on ainuka asja, mis minu natuke hirmutava nagu vaneb selle asja juures. Aga muus asas ma arvan olukord, et täna jätkuvalt on väga hea. Ma selle ajal
0: no, optimismi juurde võibolla olla no, no. selle asja, et lugesin jälle Tallinki juhi kommentaare selle soomlaste kohta ja mulle toodab, ainus asjams üldse seda pilvi meie kohale toob on see, kui need soome turistid tagasi ei tule ja või ei saa tulla nii, nagu nad tahavad, et lukesin just, et nõgene ütles, et, et see on täielik absurd. Nii, et kui kõiges muus on optimismi, siis mingi asi varjutab, et meil on soomlasi jätkuvalt liiga vähe. Anne, sa olete... Kolm aastat tagasi äh, kirjutanud veel ühe loom, see, see on, räägib sellest, et kolme aasta jooksul äh, äh, pool üürnikest plaanib kolm aastat kodu osta ja me tahaksin puuduta nüüd seda üriturgu. Äh, ette rutavalt, Mikkel, sa oled toonud välja, et üripakkumiste arv selle käesolava sinu artikli kirjutamise ajal on Tallinnas KV-portaali, äh, KV.ee Andmetel avalikult pakkumisel 1376 üürikorterit ja veel aprillis või 839 pakkumist. Mikkel, sa räägid seda võib-olla pärast natuke lä lähemalt, aga Anne, mis on saanud selle kolme aastaga? Sest pankid viis läbi uuringu ja selgus, et tegelikult pooled inimesed tahavad osta endale mm -hmm. kodu ja mitte üürida.
1: No selles mõttes me neid, küsitlus on ju anonyümne, et me nüüd täpselt ei tea, et kas, just, kas kõik just. inimesed oma plaanid ellu said viia, loodetavasti said ellu viia, aga ja me ka seda pidi, kui keegi tuleb laenu küsima, siis me isenesest ei... Ei, ei urgitse kui, et kus sa, noh, et, et, et kas sa oled enda vara müünud ja kus sa oled, aga muidugi see tuleb välja sellepärast analüüsi sise enesest, aga me statistikat selle kohta ei kogu, ehk siis ma saan ainult loota, et kõik need inimesed, kes plaanisid kodu osta, on seda teinud tänaseks.
0: See on võibolla ka selline natuke filosoofine küsimus üldse, et kas Eesti elanikond, kes on öelnud, et, et me ei oleme kodu omanike nagu aru saama või maailma mitte üürijad, et eks me siis tõesti saame võibolla ka, kui Svetpänk viib uue tellimuse läbi või, või mõni muu, siis äh, ettevõtte, siis me saaksime nagu sinna, et kas see trend on muutumas. Mikkel, ja. kommenteeri natukene seda, seda üripakumiste langust juuni kuus.
2: Selles suhtes ei, ei juhtunud asja, et ainult juuni ei vältel väitsen, siis jooksalt jooksvalt juhtunud alates siis sellest ajast, kui üripakumistarv tipu saavutas, aga see arv langus siis on kiirenenud viimasele. Jällegi, kui me uue vaatame, meil on suvi, suuel teadupoolest on igasugu üritusi, kohvikutele on vaja näiteks täiendavat tööjõudu, et see tähendab selle, et noored saavad rohkem tööd ja kui me vaatame ka näiteks Tallinna muutust, siis selle aasta alguses, kuni mai kuuni me nägime siis, et Tallinna elanik arv pidevalt vähenes, selle võib siis kirjutada põhimõtteliselt tööturu seisu arvele, kus siis tööpuudus oli suurenenud ja enamikes piirkondades Eestis puudus tegi tippu märtsis ja sealt alates me oleme üsna kiirelt hakkanud alla poole tulema. Ja no, nüüd suvise perioodi taustal Tallinna elanikkarv on jälle kasvama hakkanud juunikuus, siis mõne elaniku võrra, aga siiski see langus on lõppenud ja tõenäoliselt kasv hakkab nüüd kiirenema. Ja selle taustal siis süürikorteriti järgmine nõudlus on hakkanud suurenema. Ja kui me vaatame ka, et inimeste palgakasse peaks hakkama varsti kiirenema, siis võib eeldada, et nad taavad paremat eluaset See tähendab seda, et nad hakkavad kallimaid kortereid üürima, mis viib üürindade kasvuni, ja kuna üheälise majutuse turg on aeglaselt paranemas, siis sealt pikaeliselt üriturult temetakse ära enne kõike need väga ei hea ja eksklusiivse siseviimistlusega korterid, mis tähendab seda, et nende pakkumine väheneb, pakkumise vähenemine sageli viib mingi viitaega hinna kasvuni. Ja selles suhtes üsna kindlasti saab siis väita, et praeguse see seisuga üriturul siis see negatiivse imperioed on läbitud ja siit edasi läheb olukord just kui paremaks. Selles suhtes üripakumist aru, aga mingit meeletud languse jätkumist just kui ei saa prognoosida, et kui me vaatame palju on Tallinas kinnisvara arendajad, kes ürikortereid tahavad turule tuua, siis neid on järjest rohkem. ja hulgas on siis Institutinaalselt kapitali turule tulnud, ja kui me vaatame nende soove ja arvestame asjaolu, et siis elukondlik kinnisvara on just kui korona kindel ja selliseid kaubandus, teenindusbüroo ja tüüpilise majutuse plain siis hotelli, tegevust keegi väga enam läbi viia ei soovi, siis võiks eeldada, et investeeringud siis elukonlikku kinnisvarasse peaksid hakkama suurenema Ja see kasvus võiks siis justku jätkuda aga näiteks järgmise aasta vältel. Mikkel, ma küsin,
0: eestlane jooksus, aga on kas eestlane jääb kinnisvaruusku selles mõttes, et ala, ma ei tea, järgmise 10-15 aastas jooksul on kindel pigem osti või, või tegelikult muutume me ka selliseks üürilembelisteks ja et üürikodu on ka päris
2: kodu. Ma arvan, et pigem on seotud sellega, et kas me jaksame seda kinnisvara osta ja kuidas seda on võimalik osta, et kui me vaatame neil olene maailma, siis seal... Üürnik osakaal on selgelt suurem kui Eestis ja üürimist ei peeta siis sugugi negatiivseks, et ma arvan Eestis eh, omandi reformi tulemusest eh, tulenevalt siis eh, omamine on just kui igal ühel veres ja kogu see nõukogude perioodi nii-öelda represseeriv eh, riigipoliitika on meil oma jälje jätnud ja eks me kõik tahaksime omanikud olla võimalikult vähe laenu võtta, aga eks mida rohkem aeg edasi läheb seda kallimaks kinnisvara läheb ja arvestades ka tänast olukorda siis kinnisvarade hinnakasv suestatuna näiteks sisse tulekute kasvu parak on suhtes, kus elamspinna kättesaadavus on alvenemas. Et ma arvan, et see pigemas perspektiivis liib analoogsete trendide nii nagu länemaailmas. See võtab üsna pikalt aega, et me jõuaksime siin mingisuguse märkimisväärse üürnike osakaaluni. Aga üürenik arv, ma arvan, et selgelt on suurenema ja ma isiklikult ei näe siis, et see negatiivis oleks. Et see sama korter, kus ma praegu seda juttu räägin, et ka see on üürikorter, et mis sest, et mulle endale kuulub kinnisvara ja finansiinsesteeringuid ja nii edasi, et ma siiski Hetkel veel eelistan üüride, et põhjus seal on väga lihtne, et see raha, mida ma kasutaksin laenu sisse makseks, ma suudan selle sama rahaga mujal investeerides teenida suuremat oma kapitelli tootlust kui kinisvara omades, kus siis alternatiiv kulu oleks see, et ma maksan üüri. Eks siis keeruline jut lihtsalt selletatune, mul on odavam üürida kui omada
0: Sa teed siis Masti vähem. Ma saan aru, et elonmasti üks artikkel oli just iluti sarnane, et miks ta müüs oma kodud maha ja elab nüüd kuskil kontoris, sest see oli seal teine teema. Aga Anne, võibolla võtame selle kokku, selle teema meie ja on hästi kiilse läinteeg on väga põnevanud vestelda. Ma usun, et on koolnud siit teadmisi kõrva taha panna. Anne, milline on see sinu panga pigem siis selline lähiprognoos elualasem laenu
1: Arvatavasti eluasemel turg jääb aktiivseks ja vähemalt aasta lõpuni. Ja, ja näha on, et kuna praegu on uusarenduste osas veidi selline ootaeg, et, et pakkumist on veidi vähem, siis tõenused aasta lõpupoole peaks tulema rohkem pakkumisi ja see tõenäoliselt ka annab veidi, nüüd see siis hoiabki seda turgu ka ka stabiilsena, et, et ma arvan, et turg jääb aktiivseks.
0: Suur tänu, Mikkel Eliste, Arkovara kinnisõrabüro kutsune hindaja analüütik ja, ja Sveetpängi eluaseme laenude valdkonnajuht Anne Pärgma. Ilusat päeva teile. Vite. See oli siis Arkovara... Äh, Arko Akadeemia podcast juuni kinnisora turu ülevaade. Me rääksime koronapiirengute leevenemisest, hooajalistest teguritest. Mis tõid kinnisora tehingut arvu järsut alla? Rääksime, et kinnisora korteri turge, ei puumi, aga seda teeb... Üks teine, teine kinnisvara siis osa ja pankade laenund, on olnud languses optimistlikud tarbijad jätkuvalt turul, sellepärast, et laenuraha on odav ja ürikortid pakkumist on langenud märkimisväärsest tempos. Ja kõikest muust ka, ei tähe, et olete kuulanud, ilusat päeva jätku ja juba vasti juuli juulist, juuli kinnisvara turust.